0: Escucha lo mejor de lo que pasa. A Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre Usos Medicinales de Cannabis. ¿Cómo está Marcelo? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Eh, gracias por atendernos eh, muy atento. Eh. El, usted es coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre Usos Medicinales. Eh, si es sobre usos medicinales, eh, la ley ya es para aplicar eh, a ver, ¿cómo, ¿qué lectura hacen desde eh, ese programa en Barcelo con la nueva disposición?
1: Bueno, básicamente nosotros creemos que las, las jurisdicciones, de alguna forma, faltaba Córdoba y La Rioja y algunas provincias que tienen su propia legislación respecto a la temática. Nos parece que la, adherirse a un proceso eh, es también aprovechar un poco lo, lo, lo que se está haciendo en capacitación, en registros de productos, en cultivos de nacionales, me parecía que eh, el, el adherirse a un proceso de esta característica va, va a permitir alinear los esfuerzos entre lo, lo, los actores de, 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 de Córdoba y, y, la, y la Nación
0: Usted sabe que hay algunas miradas que no son negativas, pero sí condicionantes, diríamos o que le observan algún detalle básicamente en la reglamentación eh, de la ley eh, la pastoral social, por ejemplo, de la Iglesia eh, algunos otros nucleados en centros médicos, eh, usted no le observan, desde el programa nacional de investigación, no le observan ningún detalle que podría transformarse en negativo?
1: Sí, mire, yo me formé en Canadá en la temática y una de las, de las cuestiones que más me quedó marcada de aquel de aquella experiencia canadiense es que mi profesor decía que no hay marco regulatorio en Canadá que pueda abordar todas las miradas. O sea, uh-huh. una molécula controversial, claramente, que que puede dar a a miradas positivas y negativas, pero un Estado presente debe conducir los procesos y me parece que acercar parte. Me parece que la no ley o o el no querer legislar sobre un proceso que está sucediendo porque es una realidad. O sea, nuestros pacientes están vinculados de alguna forma con derivada de la planta de cannabis. O sea, no ver esa realidad me parece que es un dato negativo en sí mismo de no analizar los procesos sociales que están sucediendo. Después, las legislaciones abordarán con mayor eh, certeza algún, algún alguno de los puntos, pero me parece que eh, eh, los procesos que están sucediendo deben de alguna forma ser encaminados y conducidos por una mirada eh, cercana y comprometida del Estado.
0: Claro. Marcelo, el uso eh, medicinal del cannabis amparado por esta ley, ¿no tiene ninguna ventanita que pueda llevar a un consumo abierto de, de, de marihuana?
1: Eso se planteó también en el mundo, o sea, el mundo, por ejemplo, el, si buscamos el modelo canadiense, el modelo canadiense legisló sobre medicinal allá por el 2001, y en el 2018 legisló sobre la legalización de la sustancia. O sea que posiblemente los procesos sociales tengan que ver con, con un, una mirada no solamente medicinal, sino también de, de, de lo que significa la prohibición respecto a la libertad individual de un consumo, pero esa discusión que que posiblemente también se da, o sea, acá cercano a un país como Uruguay tiene legislado no solamente el uso medicinal, sino el uso adulto y el uso industrial, pero lo tiene separado y me parece que los debates hay que, de alguna forma, tratar de de, de, de definir claramente qué es lo que estoy discutiendo. Si estoy discutiendo cannabis medicinal, estoy discutiendo una molécula indicada por un médico donde se tiene que tener determinadas certezas en concentraciones de principios activos e impactar en determinados síntomas tener en cuenta el seguimiento, las interacciones, me parece que eso es un escenario uh-huh. que cuando se habla medicinal. El uso adulto se vincularía más con lo que es una libertad individual de consumo de una sustancia, y el uso industrial significaría ver en la planta propiedades como en el cáñamo, eh, cómo podemos desarrollar la fibra de una planta y qué significaría eso para una economía regional. Son discusiones que son diferentes, son distintas, que la sociedad también se las debe, pero me parece que no, por eso dejaría de legislar eh, el escenario terapéutico que es quizás una, una, una cuestión de donde hay pacientes vulnerables en juego, donde hay gente que la está pasando mal.
0: Y, ¿Y eso está contemplado, Marcelo, en la ley y, y la aprobación de la legislatura lo en Córdoba? ¿Lo, lo contempla al, al último ítem que usted señala?
1: No, 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 pues la, 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 lo que adhirió la, la, la Córdoba es a la ley nacional que es sí. una ley de, de investigación de los usos terapéuticos del cannabis, o sea que contempló esta adhesión a esta ley. Yo le dije que con bueno, respecto a las discusiones que se están dando en la sociedad, uno puede plantear distintos diccionarios, pero la legislación es bastante clara y quizás hasta un poco corta y solamente plantea la investigación y el uso en, en, en el, el uso terapéutico y el registro recientemente eh, generado allá por después de la nueva reglamentación de noviembre de 2020 plantea la posibilidad de que aquel paciente que tenga una indicación médica pueda de alguna forma vincularse con un cultivo propio y donde el Estado le va a proveer un control de calidad. Este es un escenario que sería el el difícil de, digamos, de de pensar como puede pensar el colegio médico, supongo yo, como una herramienta con determinadas características que no es lo que los médicos estamos acostumbrados a manipular como sustancias controladas en calidad, eh, puede vincularse con la salud, pero bueno... Independientemente de lo que pensemos los médicos, los pacientes ya lo vienen haciendo, entonces me parece que acercarnos a a esos procesos, legislar esos procesos, es una forma de reducir daños y riesgos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. José Yacheta desde TodoAgro.com, buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto con ustedes nuevamente en esta jornada fresca, fría del 6 de mayo. Nosotros con la noticia sobresaliente, trabajando sobre ella, básicamente es el reporte de la Bolsa, hoy creo que está en casi todos los medios de la República Argentina respecto a lo que significa la producción por granos en Córdoba, lo que significa en dólares, 14 mil millones de dólares en ingresos por la producción de granos de la provincia de Córdoba, una cifra significativa, son 34 millones de toneladas sobre, sobre cultivos estivales, Miguel. Eh, Eso es eh, notable eh, porque, bueno, Córdoba le está haciendo un enorme, enorme aporte a eh, la dinámica económica nacional, al ingreso de divisas, al derrame en definitiva también en las localidades, eh, muchas de ellas agrodependientes. Así que es una buena noticia. Esto es, la noticia te diría hoy, el contraste lo vamos a hacer entre lo grande y lo (ríe) chico. Porque lo chico, quería hablar de una información muy interesante que ha surgido desde el INTA, que son los germinados brotes o micro-greens. ¿Te suena esto?
0: Estoy ¿De brotes de soja, brotes de todo eso o no?
2: Perfecto, muy no. bien, Miguel. Ahí bien. vamos, vamos por ese lado. Vamos por el lado de eh, pequeñas hortalizas muy tiernas, son básicamente tallos, cotiledones, primeras hojas verdaderas, de diversos tipos de hierbas, y hortalizas comestibles. Y hay mucha gente trabajando en esto. Se los conoce popularmente como micro-greens, ¿viste? Que nosotros eh, hacemos... Somos, eh, este... Anglo... Do, no dominicanos, me, digamos. <risa> Nos no ponemos spanglish, rápidamente anglo. <risa> un spanglish, claro, porque en realidad son mi, el es verduras. Claro. Son microverduras. Dice que entre las más conocidas, siempre hablando de tallos, cotiledones y primeras hojas, son el brócoli, y la rúcula, la lechuga, el apio, la cebolla, el puerro, la selga, la remolacha, el espiraca y la calabaza, pero siempre comerla de 7 a 20 días desde la siembra. Yeah. Bueno, sí. dicen que... ¿Por qué? Porque tiene muchísimos beneficios por el valioso aporte nutricional y su efecto favorable a la salud. Entonces explico que los microgreens son ricos, saludables, orgánicos, muy fáciles de producir y cultivar, así que son rápidos también para comer. Porque, claro. te repito, apenas ponen las semillas, en 20 días estás comiéndolos.
0: Mira, vos, el, una, me retrotrajiste a una mesa con mezcla de brotes de alfalfa y de soja, una cosa exquisita.
2: Sí, sí, claro, claro que sí, absolutamente un poco de aceite de oliva, eh, un poco de acheto si te gusta. Sí, Vos sí. sabés que es una técnica milenaria, Miguel, ¿no? Mm, eh, muy oriental. De eso. Esto, en la cultura oriental efectivamente tiene más de 4.000 eh, años, eh, así que fueron utilizados además como medicina centralmente, por, por sus características, repito, nutritivas y son centralmente antioxidantes, así que es una buena opción, me parece, para alguien que hoy por ahí esté, en eh, estos años pandémicos, mucho tiempo abajo, <risa> digamos, adentro de la casa, para ponerse a hacer esto, y por qué no hidroponia, que sería la base superior de lo que es la generación de alimentos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Seguro de Grupo May presenta... De mujer a mujer, con Rocío y Melissa.
3: comenzando un nuevo de, un ciclo de mujer a mujer en este jueves, 6 de mayo del 2021 y qué frío que hace. Hola, Robo buen día.
4: Hola, Melisa, ¿cómo le va? Muy bien, robos cómo estás? Pero perfectamente, estado salud. Muy bien, bueno, me alegro un montón.
3: Ro, contale a la audiencia qué temperatura tenemos.
4: Bien. Temperatura 17 grados y la humedad 50%. Muy bien. ¿Y a qué línea nos pueden escribir? ¿A qué teléfono, Muy Ro? bien. Al 154 113 102
3: Muy bien, ah. Hablábamos recién de que llegó el frío y parece sí. que para
4: quedarse.
3: Pocas cosas deseamos más que estar en nuestra casa, calentitos y con la panza llena.
4: Así es. Mientras, en verano, con una ensalada o un sándwich... Está bien, en invierno. Queremos comida más calentitas. Ro, y si uno es eh, vegetariano, ¿qué pasa? Un delicioso guiso de lentejas bien contundente con papas, zanahoria, te quedará riquísimo. O un estofado de hongos más carnoso y nutritivo. ¡Qué rico, Ro! ¿Y qué más podemos comer calentito en este invierno que ya se hizo presente? Por ejemplo, un estofado italiano de carne y verduras. O a la cerveza negra con meléginas y apio. ¿Y si tienes mucho frío? Entra en calor con un estofado picante al estilo mexicano. Nada mejor que un poco de picante para calentar una noche de frío. ¿Y bien contundente al estilo argentino? Lo Locro, lenteja con carne pollo con garbanzo al pimentón, sopas, cremas de alveja o anquitos. Puchero, pastel de papas, polenta.
3: Legumbres guisadas son las preferidas del invierno por su alto aporte de carbohidratos complejos.
4: Y también contienen fibra, hierro y proteínas. Los porotos, garbanzo y lentejas también ofrecen la opción de prepararlas como hamburguesas, pasteles, sopa y caldos.
3: Y además, Rocío, algunas especias no pueden faltar en nuestras recetas por sus propiedades medicinales y su increíble sabor para agregarla a nuestros calentitos
4: platos. Sí, por ejemplo, azafrán, las hierbas que alegan tu vida, clavo de olor, el aroma que reconforta, Canela, exótica y equilibrante. Cúrcuma, el secreto de Ayurveda. Jengibre, el gran digestivo.
3: Cardamomo, la reina de la lucha contra la halitosis y un aliado en contra de todo tipo de bacterias.
4: Y así agregamos gracias a las especies, especias, minerales y vitaminas A, E y C. Calotenos, potasio, magnesio, hierro y calcio. ¿Y hoy qué almorzamos, Ro? ¡Un rico pastel de papa. ¡Qué rico, Ro! ¿Tenemos saludos antes de irnos? Al nuestro que es ausente como siempre.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: No te puedo dar bien los
4: detalles exactamente.
2: Sé que en principio la semana que viene... Estaría
0: ya en condiciones la empresa LEP para agarrar la línea. Eh, así que bueno, estamos contentos, contentos porque muchos vecinos de, de la zona necesitan el transporte, una cuestión de, de gastos, una cuestión de, de no tener transporte, sí, que para ir al hospital tienen que ir en, en el Remis. Y en principio las líneas serían las que estaban en su momento, de San Antonio a Belleville y de Villa María a Zaira. También en principio esto sería de lunes a viernes para ver cómo va funcionando de a poquito y sumando horarios. Escucha, lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín Ananís.
6: Miguel, vamos a hablar un poco hoy de política, estrictamente política, porque esta imagen que veíamos en la jornada de ayer del presidente Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Sergio Massa, evidentemente tiene su impacto a nivel nacional porque busca principalmente mostrar fortaleza en un espacio político que en los últimos días ha tenido algunos reveses, tanto internos como externos. Hablamos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a las clases presenciales allí en Cava y también a las internas por el subsecretario de Energía, Basualdo. Había un tironeo allí entre Guzmán y el kirchnerismo. Bueno, finalmente Basualdo se va a quedar. Entonces, esta foto era necesaria. Y la pregunta es, eh, en esta columna, ¿dónde está parado Córdoba en esto? ¿En qué lugar está parado el gobernador Juan Schiaretti? Porque evidentemente, en las fotos del frente de todos, no va a estar. En esa imagen con Cristina Fernández, con Alberto, por lo pronto, el gobernador no está tampoco. Tampoco está en... Las definiciones que ha dado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tranquilamente el gobernador podría haber eh, hecho alguna manifestación, o el gobierno en general podría haber hecho una manifestación aquí en Córdoba respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que favoreció a la reta. Sin embargo. El gobernador prefirió y todo su gobierno estar en silencio en relación a este tema que evidentemente tuvo un impacto nacional más allá de la cuestión netamente local que se discutía. Entonces la pregunta es, ¿dónde se encuadra hoy el gobernador Juan Schiaretti? Porque también va a recibir fondos de nación para una importante obra allí en las zonas de la sierra. Córdoba está recibiendo más recursos de coparticipación que en la gestión de Macri, más obras que en la gestión de Macri también, pero a su vez... ...mantiene justamente una distancia... ...del gobierno nacional al punto... ...que ya se ha clausurado la posibilidad... ...de que en las elecciones legislativas... ...hacemos por Córdoba y el frente de todos... ...vayan en una misma lista... ...hoy esto parece imposible... ...por las claras diferencias políticas que... ...marca el gobernador respecto al al kirchnerismo... ...entonces, ¿dónde lo ubicamos hoy... ...al gobernador Eschiaretti ...y al proyecto político de, de Córdoba? ¿En el medio del macrismo y del kirchnerismo?... O tal vez juega un poquito en cada en cada sector, en cada espacio y mantiene justamente un liderazgo y una autonomía a la hora de, de definir las políticas que se aplican en Córdoba más allá de los escenarios nacionales. Y es una pregunta que me hago yo, que evidentemente tengo pocas respuestas y que seguramente la gente también se la hace y pueden elaborar sus sus propios conceptos,
5: ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y en una provincia donde hay siña, eh, señas eh, bastante particulares, ¿no? Eh, no te olvides que aquí opera Martín Gil, en este territorio cordobés,
6: claro, eh, por le tra- materia le tras- de obras. Claro, le traslado la discusión aquí a Villa María. ¿Qué va a pasar en las elecciones legislativas en Villamaría? Porque hay dos referentes claros... En el gobierno de Córdoba, estamos mm. hablando de Eduardo Acastelo y Nora Vedano, que trabajan para el gobernador y sumado a Marcos Bobo también. Podemos incluir en esa lista a Marcos Bobo. Pero a nivel eh, nacional, Martín Gil está eh, justamente trabajando allí en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué va a pasar? Gil va a trabajar para un candidato en las elecciones de octubre o de noviembre, cuando claro. se realicen la, las generales, y Vedano y Acastelo van a trabajar para otro y es muy probable que esto ocurra, Miguel, porque uh-huh. sus jefes políticos son otros hoy en día. Claro. Teni- teniendo en cuenta que en las elecciones municipales Gil y Vedano allí establecieron buenos vínculos y a Acastelo quedó un poquito de lado en ese momento. Bueno, ahora se va a dar vuelta la torta. En materia política, Vedano y Acastelo están en el mismo espacio y Gil está en otro. Claro. digamos Todas cuestiones de la política que todavía no están claras de cómo se va a resolver. Por lo pronto el gobernador de Córdoba se mantiene allí. En el medio, haciendo equilibrio, definiendo sus propias políticas, pero con más plata de nación y a la vez haciendo siempre algunos guiñitos, algunas señales al macrismo. Es una situación política sumamente compleja y no fácil de explicar lo que se vive aquí en Córdoba en materia de alineamientos políticos.
0: Eh, No están muy locuaces tampoco a nivel local, ¿verdad, Martín?
6: No, a nivel local, Miguel, pero muy poco en materia política... Tanto eh, oficialismo, quien tiene la principal responsabilidad de, de la gestión y también a la hora de generar políticas y debate y también la oposición, la verdad, la oposición está muy tranquila aquí. En la ciudad vemos una chatura, y déjeme elegir esta palabra porque no encuentro otra, uh-huh. una chatura en materia política que en mis 15 años de profesión y mucho tiempo eh, en estas temáticas, ¿no? en materia política de gestión, no no lo encontraba, no la verdad una chatura política muy eh, preocupante, con poco debate, pocos proyectos interesantes no para, para explicar y para contar y para debatir. La verdad me, me llama poderosamente la atención esto, Miguel. Bueno, y bueno de hecho o... hoy en el Consejo Deliberante se está debatiendo el tema de la malfi que cuánto lo hemos tratado sí. ya en los últimos meses, ¿no?
0: O no es tiempo, sí. o ya está y tan tranquila
6: y son las dos opciones, pueden ser válidas Miguel, según donde uno lo mire las dos pueden ser válidas Eh, tal vez están esperando a ver qué pasa a nivel nacional, nivel eh, provincial, los los reacomodamientos los lineamientos que va a tomar cada dirigente para luego salir a la cancha o tal vez la situación es, ya está, estamos jugados y y nos veremos en en el próximo comienzo, bueno, puede pasar de todo en ese sentido, pero me llama la atención un poco Miguel, que la ciudad esté tan tranquila en ese sentido
0: Escucha lo mejor de lo que pasa Sí, recién decíamos que la Molly agarró la cuchara de nuevo. Eh, ¿Será realmente eso o estará en... Molly, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por darnos un minutito, Molly.
5: ¿Qué? ¿No? Que no ¿Cómo, ¿cómo estás vos, <risa>
4: Moli
0: me dijeron que por radio sí podía salir. Lo que estás alejado son de los flashes y la televisión. Por eso nosotros no. digo, yo lo llamo a la Molly.
5: No, sí, me, no, no, el problema que voy he por ahí. ¿No viste que el tema de la pandemia se paralizó todo, mi loco. O sea, yo he laburado muy bien con los monólogos, ¿no? cuando uno sí. cuento, las citas privadas, teatro, y se paró todo, mi loco. Ah. Y, la, y la verdad, loco, ¿no? está también mucho tiempo al pedo, boludo, no sirve, mm. loco.
0: Claro. Entonces,
5: de... ¿Y, ah. qué lo, y, ¿Y qué es lo que sabía hacer yo? ¿El de la construcción? Claro. Porque voy a decir, me voy a laburar en mecánico si no sé, voy a laburar en un bar, no sé. Entonces, ¿qué es lo que sabía? El tema de la construcción. Tengo a mi hijo que está laburando la construcción. Empecé a laburar levantando un galpón en en Juntura se levantó un galpón a la Valle y ahora te departamento para terminar que envíe Rosario mira vos mucho a ver, gracias a Dios yo te digo que
0: es muy digno lo tuyo Mole es muy digno porque a muchos eh, estar a ver qué sé yo haber estado estás todavía en la cumbre de, 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 de demanda televisiva porque sos una, un personaje y que sí. vos, vos decís no lo dejo porque está brava la cosa. Yo prefiero, porque a ver, prefiero agarrar la cuchara de nuevo. digo Si te, le hubiese llamado a Tinelli, capaz que hubiese entrado perfectamente en el nuevo formato ahí.
5: Pero no, ¿sabes lo que pasa? Es que yo siempre digo que son de etapa en la vida. Si vos te acordás en ah. el 2010, cuando estaba en el programa, cuando sabes las grandes peleas con Ricardo, yo le decía, Ricardo, Ricardo, este es mi año, este es mi amada de hoy, porque son etapas en la vida, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, yo siempre fui un tipo que tuve los pies sobre la tierra. Yo sabía que todo tanto tiempo no se iba a acabar, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, tampoco en el boxeo, por mucho, hay otros que me preguntan pero lo hace por necesidad. Escúchame, yo no gane bolsa de 70 millones de dólares o 20 millones de dólares para tapar toda la vida. Uh-huh. Yo con lo que gané, viví, viví muy bien y feliz. Hoy en día no estoy seco, pero pues tampoco no es para que... Claro. No es para estar tres, cuatro años parado Sí, Tengo la posibilidad de estar sano, de estar bien, de sentirme bien con 52 años de labura, lo voy a hacer porque me encanta toda la vida laburé. Pero fantástico. De años
0: pero fantástico. Entonces, qué voy a hacer? Decime, ¿y, y cuánto te pagan los hijos?
5: No, yo, yo, no, 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 yo ya pasé <risa> esa, esa época de ser peor, mi negro, no, ah. <risa> yo ahora soy yo, yo les pago por día a ellos.
0: Ah, pero como dijiste al comienzo que lo, tus hijos trabajan en la construcción, digo, bueno...
5: Sí, claro, no, bueno, pero cuando yo me quisieron llevar de peón, yo le dije, pero ¿por qué no se van a ah, la puta pero,
0: que no paga? O sea, la para de el otro, la, la cuchara no, también. Eh, para no, que...
5: mirá, yo tengo 52 años y el piso, papi, le digo. No. Sí, y, ¿y qué hace?
0: Por, eh, ¿Levanta el galpón, como hiciste en junturas o en las varillas? Pero tenés que agarrar la cuchara y, o le, de,
5: pero, le da pero, labor a la chica. No, no, yo laburo, yo hago su laburo y yo laburo. Yo lo pongo a laburo, que en para mí, pero yo laburo, yo pego ladrillo, yo hago piso, yo voleo balde, uh-huh. yo voleo ladrillo, yo hago las losas, hago todo, laburo con ellos, pero laburo yo. Yo laburo la par de ellos. Nada más que con... Si yo digo hoy día, yo estaba demandando para ir, no quiero hacer... Me pongo que si a cualquier boludero, me, no tengo su obligación de ser peón, que tiene que estar laburando porque es el patrón, claro. ¿entendés? Sí sí no, no, no. yo ya pagué el piso papá.
0: ya está bueno eh, de todas maneras eh, viene bien un, un descanso respiro y está muy eh, inteligente el cómo la cómo lo razonás eso es importante
5: ah, sí a mí no me a mí hay muy, a mí no me deprime, no está en la tele no, ah. no, no no existe eso para mí esto es un laburo honrado que les hice toda mi vida y dije qué es lo que hago porque tampoco está como te dije al principio de la nota la cabeza cuando estás ocupada en algo vos estás sano uh-huh. cuando estás al pedo hermano la sí, cabeza que... te vuela para todos lados y no y no, y no y no labura bien todo el sistema eh, digamos todo el sistema nervioso todo el sistema de una cosa por otra entonces como yo soy un tipo que la tenía clara tengo los de la t- no me deprime no, tra- no me deprime para nada al contrario eh, fui agradecido en su momento le agradecí mucho Marcelo, por esa oportunidad que me dio, se le agradece. Hoy en día, ahí apareció otro, porque el marcelo tiene ese don de hacer famoso a cualquier, y bueno, me tocó a mí en una época y ahora le va to- a tocar otra otra época. Claro. Yo la época mía hoy en día es estar con mi familia, con mi hijo y mi lleno en el laburo de la, la construcción. Qué
0: lindo, una hermosa sí. definición para para cerrar la nota. Y te agradecemos mucho, mole tu gentileza, tu hombría de bien. Eh, sos un tipo muy popular, un gran personaje y, y cuando quieras volver vas a volver, eso lo vas a decidir vos, porque la, eso, je, vos, porque la es, gente es, te quiere, te, te te adora la gente a vos.
5: La gente me quiere, la gente me, me lo demuestra porque la verdad tengo a mi hijo que cojo en bici, que cojo en el, sí, que cojo en carril de bici, y voy por toda la parte del país con, con mi hijo, y la verdad es que el cariño, el amor de la gente, es una cosa inexplicable. Mm. Es inespl- no, no lo puedo, no, 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 Por ahí no tomo más, ma- o sea, como, no tomo la más, ma- me dice, ¿vo, vos tomás conciencia de lo que te ama la gente, pero como yo me considero un igual que yo, loco, con... El, no en el boxeo, porque en el boxeo me tuve que perder el culo para llegar donde llegué. Mm. Me tuve que ganar hasta Lo demás fue suerte en la vida. Porque yo he visto pasa mucha gente con talento y que no ha tenido suerte.
0: Sí, claro. Sí, bueno, no, mole, entonces, acá hay una, una señora Cristina dice que vuelva cuando quiera, pero que no hable, que no diga más malas palabras. ¿Podrías volver sin malas palabras? Sería un formato es, mole. De, es muy complicado. <risa> <risa> no, bueno, bueno mole, querida, te dejamos un gran abrazo. que eh, Nos alegramos que estés muy bien. eh Dale, mi loco. Un abrazo. Saludos a, la...
5: usted, cuídense, a
0: todos. gracias. Saludos a los chicos, a la familia, que está... Me alegra que estés bien. Chau, chau. Un abrazo. Chau, hermanito mío. Cuídate. Lo que pasa, podcast.